Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Sabine Andersdotter heter jag. Jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Alexander Lidecker, försäljningsdirektör på Bonnier News. Vi får höra att han hade snabbaste moppen i Nynäshamn. Att hans säljkarriär började med att bli bäst på telemarketing. Att hans dröm var att bli byggnadsingenjör och att han faktiskt varit med och byggt hela Frösunda i Solna. Vi får också höra att han spelat i elitserien Innebandy. Att han drabbats av hjärtfel under en representationsmiddag. Och att han en gång i tiden hunnit vara brandman. Han har dock inte dragit ner på tempot. Förutom ett gediget intäktsansvar för Expressen, Dagens Industri och Dagens Nyheter så har han snart även studerat klart en MBA på universitetet och dessutom hunnit skaffa familj med sambo och två små döttrar. Det här är ett riktigt kul program. Ett av mina favor faktiskt. Så häng med allihopa. Alexander Lidecker, trevligt att ha dig här. Försäljningsdirektör på Bonnier News idag. Mm-hmm. Jättekul att vara mm. här, måste Härligt. jag säga. Jättefint eh, du har fått det också. Mm. Ja, men det behövs. När man träffar mycket kandidater så får det ju vara, lov att vara representabelt. Precis. Eh, för de som lyssnar, då, kan vi inte börja från början lite. Vem, vem är du och vart är, upp, är du uppvuxen? Var kommer du ifrån? Ja, precis. Jag är uppvuxen i Nynäshamn och har bott nere i Nynäshamn tills att jag började... Jag skulle göra lumpen, faktiskt. Och då valde jag att göra lumpen som räddningsman eller brandman, vill jag bli. Det ville väl alla killar bli lumpen? Ja. Det kändes ju lite coolt. Ja. Hur gick det då? Det gick faktiskt väldigt bra. Det var superroligt. Jag är fortfarande stolt över att jag gjorde det. Mm. Jag ville göra skillnad i samhället. Och så ville jag träna på arbetstid. Så det fick man göra. En hel del va? En hel del. Men man fick lära sig väldigt mycket saker. Och det var väldigt lärorikt. Man fick ju simulera väldigt mycket olika typer av olyckor. Och lära sig att jobba i team. Och hela den här... Ja, alltså dialogen med andra människor och hjälpa andra som behövde ha hjälp och foga sig i grupp och så vidare. Och lösa problem helt enkelt. Kan det där ha påverkat dig i ledarroller tror du senare i livet? Eller är det en obetydlig erfarenhet så? Det har definitivt påverkat i mitt ledarskap. Det kombinerat med min idrottsliga bana- har gjort. Jag kan ju återkomma till, till brandmanneriet för att jag fortsatte det lite grann. Så att jag, 
utövade det även i praktiken också. Mm. Som deltidsbrandman. Och då, fick, då var man ju med i skarpt läge och sådär. Eh, åkte med på olyckor och var med och släckte bränder och sådär. Så att på, på så sätt så har det definitivt format eh, mig lite i grunden. Men mer som jag tar med mig ledarskapet är ju min idrottsliga bana. Mm. Där jag började idrotta när jag var fem, sex mm. år. Så eh, ställdes jag på skridskorna för första gången. Och började spela hockey. Och sen så spelade jag fotboll. Och så spelade jag pingis. Och så spelade jag tennis. Allt med någon typ av boll eh, har jag hållit på med. Och där lär man sig ju verkligen att eh, jobba i team och anpassa sig i team och, och så vidare. Så där har jag tagit med mig väldigt mycket kring mina performance-delar också. Just det. Har du spelat på någon hög nivå eftersom du har hunnit med så många sporter? Mm. Mm. Eh, jag har spelat på den högsta nivån då i, i juniorklassen i hockey. Eh, innan dess så var det bara hockey och idrott som gällde. Och runt 12-13 kanske så var det ju mycket mer kring tjejer och äventyr. Och, Just det, och så. nya intressen som växte. Nya intressen, ja. <laughs> Så att, eh, från att gå då till den här, från att vara den här sportnörden i plugget så skulle man vara den coola killen. Hur lyckades du med det då? Eh, Gjorde du den coola killen? Ja, jag trodde väl det själv. Mm. Eh, jag tvingade min mamma att investera i en moped mm. som jag trimmade mest i hela Nynäshamn. <laughs> Och så... Då är det helt uppenbart att man är coolaste killen. Ja, det var liksom koden till mm. att bli den coola. Och sen så körde jag den där moppen utan hjälm. Håret flaxade fram och tillbaka och körde hela tiden så här fram och tillbaka utanför skolorna. Mer för att få de här, den här bekräftelsen på att man var cool. Mm. Eh, du hade fattat grejen. Ja. Hur man ska gå tillväga. Ja, exakt. Och sen så eh, försökte jag börja röka och stå med de coola i rökrutan och busa mycket och göra så här dumma saker. Men eh, jag kände sen ganska snabbt att jag var inte så cool. Mm. Eh, utan jag tyckte mer att jag fick ut mycket, mycket mer av mina, man kallar det för riktiga kompisar, mina barndomsvänner som, som eh, man fortfarande idag känner. Alltså de kompisarna som man ställdes på skridskorna tillsammans med på, på vid hockeyrinken när man var fem eller sex år. Eh, så jag återgick till det eh, och så började jag spela innebandy istället. Mm. Eh, för att då hade jag hade gått så pass lång tid så att jag hade, de andra hade vuxit ifrån mig rent kompetensmässigt då, i hockeyn. Så det gick väldigt bra och sen så höll jag på med det under väldigt lång tid. Så jag slutade i elitserien. Eh, jag slutade med att jag spelade i elitserien för ett lag i Botkyrka som heter Ballrog. Där spelade jag i 5-6 år faktiskt. Jag älskar idrott. Det är det bästa som finns i hela livet någonsin. De som inte har prövat idrott är och dessutom i lag eh, har missat någonting tycker jag. Eh, för det är en väldigt stor del av mitt liv just det med kompisar, omklädningsrummet att man eh, tar hand om varandra, man presterar tillsammans och det går inte alltid bra. Eh, och det är egentligen de stunderna som är de mest intressanta. Förutom att fira framgångar så behöver man också vara med och peppa och driva och Få upp varandra på banan lite. Och det gör att man får väldigt starka band till varandra. Man, man eh, tränade, gick upp jättetidigt på morgonen och tränade. Så gick jag till jobbet. Eh, sen efter jobbet så tränade man eh, igen. Och sen när man kom hem från träningen så fortsatte man att jobba. Och så pågick det där ganska det. lång tid skulle jag vilja säga. Samtidigt då som jag jobbade väldigt mycket. 
Så att jag fick hjärtproblem eh, när jag satt nere på eh, Sturehof faktiskt med eh, OMD. Skulle representera en, en middag med dem och eh, kände att det högg till i bröstet. Jag spidade på den storyn lite, men mm. det var i alla fall själva tidpunkten då jag kände att nej, jag måste dra ner på mitt tempo. Vad hände så, när du satt där med honom? Jag skulle skåla in kvällen med ett glas eh, Chablis tror jag. Typ det enda vin jag kan för övrigt. Mm. Um, Tommy <laughs> ja. Ja. Um, Men man låter kultiverad då. <laughs> ja, Chablis och Amarone. Man skulle vilja kunna mycket mer kring det. Men, men mm. jag skulle skåla in kvällen och så kände jag att det var, jag fick ett väldigt kraftigt tryck över bröstet. Och det var inte mer än så. Men kvällen fortsatte och jag försökte hålla god min och vara trevlig som den säljare man är. Och hålla alla igång och så vidare i samtal. Men, men så kände jag att det blev för mycket. Och det var i samband med att vi skulle gå vidare till Rish då självklart. Som, som, man, som man alltid gör <laughs> på den tiden. Det här lilla kvarteret. Utan... Exakt. Mm. Eh, och då kände jag att nu är det dags att eh, tänka på refrängen. Så jag ringde faktiskt min mamma som jobbar inom sjukvården som, som sa att det är dags för dig att åka till sjukhuset. Eh, hon böt från den här modersrösten till sjukvårdsrösten. Mm. Eh, lite mer tydliga direktiv så att eh, åka till sjukhuset direkt. Gärna med en ambulans. Mm. Och då blir man ju ganska uppstressad och uppjagad. Så jag hoppade in i en taxi och sa hej då till dem. Och så åkte jag till Södersjukhuset. Och så faktiskt tuppade jag av där i entrén. Och så blev jag liggande på hjärtintensiven som det heter i en vecka. Det var otrevligt. Ja, det var, men det var det. Men det var också ett litet wake-up call till livet mm. i, i helhet. Så då fick jag välja bort en av mina stora passioner i livet. Och det var ju att topprestera på elitnivå. Du började egentligen efter sport och allting med dina första jobb? Ja, jag ville ju från första början hade jag snöat in. Min mamma sa att jag var duktig på att rita. Och jag tror att hon ljög faktiskt, för jag är inte duktig på att rita. Men, men, och jag ritade väldigt mycket... Eh, tydliga strukturer och med det menar jag egentligen att jag rit, gillade att rita raka linjer och så här strukturera Nej, ingen, Nej. Ingen, så här, ingen kreativ Nej. freebasing utan ordnad, eh, ordnade skisser och jag gillade att rita hus framförallt och väldigt rakt och kliniskt så så att jag hade en tanke på att jag ville bli någon typ inom bygg och arkitektur, byggnadsingenjör och så vidare så att jag började på byggprogrammet som var det lägst rankade programmet av alla program på, på gymnasiet. Med målet egentligen att bli byggnadsingenjör. Och då började jag praktisera. På, efter jag hade då studerat på gymnasiet det där, så började jag praktisera på NCC. Och var faktiskt med. Någonting som jag är stolt över idag var med och byggde hela Frösunda i Solna. Vad säger du? Apropå sport. Ja, precis. Så varje gång jag åker förbi där med någon passagerare så säger jag att det här har jag varit med och byggt. Så det, det är kul. Mm. Och jag har sagt det till samma personer i tio år och de tycker det är skittråkigt att höra. <laughs> men men det, det, är, det är ändå någonting som... Det är ändå som... lite otippat ja, att ha var... på CV-et. Ja, det är det. Fruktansvärt nyttigt. Gick upp 4.40 varje månad, eller morgon. 
Och åkte så månad in och månad ut hela tiden. Och var med, man var tvungen att genomgå processer då med att vara snickare, betongarbetare, finsnickare och så vidare. Så att, och allt för mig var ju väldigt mycket kopplat till tävling, snabbhet och så vidare. Och där jobbar man ju på akord. De ville att man skulle vara snabb och sådär. Så att när jag jobbade som lärling där så satte jag igång tävlingar med, med gubbarna om vem som kunde gipsa väggar snabbast eller gjuta snabbast och med armeringsjärn och så vidare. Hände det något med tempot på byggarbetsplatsen där? Ja, det hände ju frukt. Det var jätte... Jag tror att jag var en frisk fläkt för bygggubbarna där. Tyckte nog att det var dels att jag var lite knäpp men också lite roligt då att det kommer in en sån ung, naiv person mm. som det enda han ville är att tävla. Sen om det blir rätt eller riktigt. Och jobba mycket under den tiden ja, man är där. Precis. Inte jobba så lite som möjligt under tiden man är där. Nej, precis. Men det slutade i alla fall med att jag fick vara med och sätta ut en bärande vägg, en betongvägg. Som jag var med och satte helt fel på det här bygget. Och straffet blev då Brukar du berätta det också när du åker förbi? Nej, Nej. Det, men jag tänker att nu... Jag tar det nu. Nu kryper vi till korset. I vårt lilla privata samtal så tar jag det. Just det. Ja, och, Bara du och jag här. Yes. Det är lätt att glömma bort nyckeln. Ja. Och, och eten förstås. Ja, precis. Men jag satte den fel och straffet var såklart att den fick, fick jag ta ner. Och när ja. man tar ner en betongvägg som har stått och, och brunnit klart, då, det heter så, det är ju när den har stelnat. Är det okul? Det var högst okul. Det tog en vecka ungefär och så kunde jag ju knappt gå efter man använde stora så här bilmaskiner så fick jag ta ner den. Och saktade ner hela bygget på just den etappen. Så, så nu saktade du ner allt som du ja. tidigare hade bidragit ja, med i tempo? precis. Och då kände jag att det kanske Inte är Inte en enda cementvägg Nej. till. Nej, och så var det klart med 4 och 40. Jag kände också att det är inte riktigt grejen. Nej. Även fast det var fruktansvärt roligt. Men ja. eh, det ledde mig in då på att... Alexander, eh, ja? du gör ju det här så bra så jag känner mig nästan överflödig. <laughs> ja, du satte igång det ja, som en båt. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, pratar jag för mycket? Jag tycker det är grymt. Ja, så här okay. ska, bara er som lyssnar, det är så här en gäst ska vara. <laughs> ja, tack. Du får säga till om jag pratar ja. för mycket. Ja, då fick jag ju då erbjudande om att börja jobba på ett telemarketingbolag. Det var faktiskt en, en govän till mig som tipsade mig om det. För att jag har hört att du satte mycket spikar i väggen på Frösunda på kort tid. Precis. Han kommer fatta det här med aktiviteten. Mm. Exakt. Så att, eh, jag tog tjänstledet då från eh, NCC och sa att jag vill pröva någonting annat. Eh, och så fick jag göra det och då började jag jobba på ett telemarketingbolag som eh, hade uppdrag då bland annat från Spray och för en näringslivsorganisation som heter Svensk Handel. Och jag fick en telefon och sen så fick jag lite A4-papper. Det var liksom lite namn på företag och, och nummer och ringa. Och nu är det bara dänga medlemskap till Svensk Handel. Och då fick man också självlära sig i själva produkten, vilket var väldigt lärorikt. Så att man tvingades in i för att kunna bedriva ett bra genomfört samtal. Jag tror vi sa... BFS, beslutsfattande samtal mättes vi på. Så fick man dra streck. Man skulle ha x antal sådana varje dag. Då. Just det, ja och nej egentligen. Exakt. Mm. Alla tävlade i de där. Det var till och med så att man bara tävlade om strecken. Och man, men du har ju 98 eller 99. <laughs> nej. Här. Ja men jag har uppfyllt min kvot. Apropå så här incitamentstyrning. Och, och så. Men i samband med att jag kände mig rastlös på hela upplägget med att bara sitta i telefonen. 
så var det någon, oklart vem, som ledde mig in på att jag fick träffa en person som jobbade väldigt mycket med så här, kommunikation eh, och marknadsföring. Eh, och det tyckte jag var lätt väldigt roligt. Och jag... Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Letade hela tiden, så här, jag vill vara ute på fältet. Jag, vill, jag har lärt mig att det finns utesäljare också. Man, kan, man behöver inte bara vara inne. Eh, och då blev jag, fick jag frågan ifrån en tryckerikoncern som också hade, eller har eh, idag, ateljéproduktion eh, och allting bakomliggande innan det blir en trycksak. Som där uppdraget då skulle vara som utesäljare att eh, vara ute och sälja de tjänsterna tillsammans med eh, själva tryckprodukterna innan det blev tryckprodukt. Så det började jag jobba med. Eh, jobbade med ett eh, väldigt stort eh, VOS-avtal Verket för högskoleservice. Och då jobbar man ju väldigt mycket med statliga myndigheter och verk och sådär. Så jag jobbade med flashiga bolag som Ekobrottsmyndigheten och eh, ja, massa inom eh, den offentliga sektorn så. Och tyckte det var super, super roligt. Det ja, var intressant. kanske inte de sexigaste produkterna eh, att jobba med. Men jag lärde mig jättemycket kring det personliga mötet och just det här kring rådgivning. Eh, så jag ty- såg inte heller det riktigt som försäljning utan mer vägledning och rådgivning i hur man kunde ta hand om kundens eh, produkt från Axelimpa egentligen. Eh, och då eh, fick jag en propå av en. Eh, nuvarande kollega till mig eh, faktiskt som frågade om jag ville börja jobba på eh, Metro och jag sa väl nej kanske två, tre gånger för att sitta och kränga hel och halvsidor i en, i en blaska, det var liksom lite för outmanande jag har hela tiden sökt utmaningar för att utveckla mig själv hela tiden men, men den här personen trodde att jag skulle passa som det så att jag fick gå dit på intervju och träffade några högra chefer där och de tyckte att ja men vi testar att ta in honom. Och det gick helt okej okay, faktiskt. Jag började jobba på Metro och jag sa i för sig upp mig två gånger till mm. försäljningsdirektören där. Men det gick inte vägen. De två första veckorna för då skulle man sitta i så här öppet landskap och man satt 10 centimeter från varandra och det ringde i klockor. Jo jag fick säga upp mig men, men han sa jag råder dig till jobba i alla fall i tre, fyra veckor. För när jag började här så sa jag också upp mig mm. två, tre gånger. Eh, och det är någonting helt annat än vad man är van vid. Så ger det bara chansen. Så efter en månad ungefär så var man inne i det där. Metro är fruktansvärt bra skola. 
och ha en fruktansvärt bra eh, säljkultur hade man då i alla fall. Och en väldigt bra struktur kring det. <clears throat> så man blev väldigt snabbt metrofierad och man började älska varumärket och man började brinna för produkten och så vidare. Så att jag valde att stanna kvar. Jag tyckte det var fantastiskt kul. Och man fick ju då såklart också vara ute och, och rådge, vara den här rådgivande personen till kunderna och börja jobba med mediebyråer. Och det var ju glam det, det, jämfört med vad jag hade gjort tidigare. Det var luncher på Rich och det. det var fina mediebyråer lokaler och det var väldigt fint sådär. Så att jag, ja, häftigt. Mycket balla människor och, och så. Så att, och egentligen var det väl det då som satte grunden till där du är idag. För det här var ju en ja. nödvändig erfarenhet kanske för att sen... Ja, nej men definitivt. Men eh, ja, jag fortsatte eh, på det spåret då på Metro. Eh, jag tyckte det var fantastiskt roligt. Sen eh, kanske blandar ihop årtalen, då är vi framme i 2008 tror jag. Då köper ju Chibstedt upp 35% av Metro Sverige- och så bildar man en paketering som jag tyckte var ett hemskt namn som heter Dawn to Dusk. Så det funkade inte så här superbra. Så därför så tog jag och en annan kollega eh, kände att ja, men det finns en stor potential i det här. Så att vi, vi, vi föreslår egentligen att vi jobbar bara med det här. Och då kan vi inte jobba på metro utan då måste vi jobba helt neutralt. Vi måste få fokusera 100% på just det här uppdraget. Skriv ner några rader på A4-papper gick in till försäljningsdirektören då och så föreslog vi det här och eh, han tyckte det ja, det kanske vi kan göra så tänkte vi, nej men det här blir aldrig någonting av. Men så hörde, hörde de av sig eller så sa de bara att efter typ två veckor att ja men vi gör så, vi skapar ett eget bolag eh, och sen så får ni driva den här försäljningen. Då föddes Impact, eller? Nej, nej. Eh, då föddes konkurrenten till Impact, uh-huh. ska man säga. Mm. Så att vi hamnade då, vi var tre personer, mm. flyttade ut från, från Metro, vinkade kollegorna hej då. Och så hamnade vi eh, på Svenska Dagbladet, som Chipstedt äger som bekant. Mm. Svenska Dagbladet satt då på den tiden på Mäster Samuelsgatan med eh, egentligen Chipstedts eh, ledning. Så att vi, vi satt där med Gunnar Strömblad som var den höga chefen på Chipstedt och eh, Raul satt där också. Eh, hamnade i hela den miljön och eh, började sälja det här. Och då tog vi ju väldigt mycket pengar från Impact. Eh, och då blev det lite konstigt för bolaget Aftonbladet som också yeah. ägde Impact. Mm. Så det blev någon typ av konflikt där. Det hade varit kul att vara med på de styrelsemötena när man diskuterar <laughs> hur gör vi nu då? Eh, det här paketet tar och kanabaliserar på ett befintligt paket som har funnits i 10, 20, 15 mm. år. Eller var det nu? 25 så vad ska vi göra? Och det slutar med att man lade ner Dawn to Dusk som paket egentligen. Och då flaxade jag iväg till New York för att jag ville börja jobba på Metro där istället. Så att jag var där på två intervjuer och tyckte så att nu sticker jag dit och jobbar och utmanar världen och skapar en stor förändring och så vidare. Men då fick jag ett samtal från eh, försäljningsdirektören eller en styrelseledamot från Impact om inte jag ville vara med och eh, ta hand om de här magasinen för kvällspressen, Aftonbladet och Expressen då, inom ramen för Impact. Och då sa jag, nej, jag är i New York nu och eh, tycker det låter mycket ballare. 
Men om jag ska göra det så vill jag göra det i eget bolag. Och tillsammans med den person som, som jag hade det här förslaget med, med D2D. Och då sa de att nej, det går nog inte. Men vi kan ta ett möte i alla fall. Så att, ja, okej. Okay. Jag flög hem från New York. Vi hade mötet och de gick med på att vi får starta det här bolaget. Då. Och så blev det ju King Street Media. Just det. Um... Förrättningsakt på Kungsgatan 3. Ja, oh, precis. Det var inte mer <laughs> den komplicerat än så. Den sitter kvar än idag. Vet du det? Gör På Kungsgatan 3. Nej. Jo, det står King Street i dörren. Oh shit. Vad det är lite, det är ja. weird. Ja, jag, var bra inte så, jag var där för inte så länge sedan. Så såg äh? att det stod fortfarande. Så jag skickade en printis till din, din medgrundare. Ja, ah, häftigt. Ja, ah, det är ni bra. Satt, ni satte djupa spår. Ja, ah. <laughs> det måste Ja, ah, ah, verkligen. Ah. Um, nej, men så jobbade vi med det. Mm. Uh, och det gick uh, också väldigt bra. Uh, man hade inte fokuserat speciellt mycket på det inom ramen för Impact. De genererade ju enorma printvolymer. Så att de hade mer fokus på det. Det var lite som vatten för dem att man, man fokuserar på där det är som minst motstånd. Och det var impact, enkelt att boka och stora volymer och så vidare, väl positionerat på marknaden. Men vi fokuserade på magasinen, gjorde det riktigt bra eh, om jag får säga det själv. Allt blir i för sig bra eller bättre när man har tydligt fokus på det. Vi gjorde, jag tyckte vi gjorde ett fantastiskt bra grundarbete som också tillsammans då med säljarbetet blev väldigt, väldigt bra. Så att vi dubblade faktiskt den eh, annonsomsättning som man hade haft tidigare på ett år. Eh, så efter ett år ungefär så fick jag då frågan om jag skulle vilja ta över ansvaret för Impact. Eh, och då kände jag väl att det var jag inte så sugen på. Utan jag tyckte det här var väldigt roligt. <hör> det vi höll på med nu. Samtidigt så triggas jag ju på utmaningar så att jag tyckte ändå att det var lockande att göra det. Ja, det är vd-rollen då. Ja, precis. Mm. Mm. Nej, förlåt. Mm. Nej, man blev, då blev man försäljningsdirektör. För vd-rollen pendlade mellan i, i styrelsen så hade vi en pappersvd. Den pendlade då vart, varannat eller var tredje år. Okay. Eh, enligt lagar och regler och så vidare. Så att jag blev försäljningsdirektör för Impact. Då. Jag tyckte det var hedrande att få den frågan. Eh, och jag kände fortfarande jag är ju inte superduktig på det här. Men det ska bli roligt att börja jobba med människor och få ett personalansvar och lära mig väldigt mycket kopplat kring det. Att kunna bli superduktig. Ja, precis. Och det var ju enormt tufft skulle jag vilja säga. Men mycket roligare än vad jag någonsin hade förväntat mig. För då var vi tillbaka till det. Jag började med med den här idrottsliga delen med team och få andra människor att prestera hålla ihop gruppen och Skapa en viss typ av gruppdynamik och så vidare. Det kommer alltid vara någon som inte riktigt är med 110% på det man själv vill och så vidare. Man har utmaningar med olika delar alltid i en grupp. Och där lärde jag mig ju jätte, jätte, jättemycket. Kopplat kring det då. Och det flög väldigt bra på grund av att vi var ett bra sammansvetsat team. Jag saknar den konstellationen fortfarande faktiskt. Vi gjorde jättemycket roliga saker. Yes, jag, ska, ja. jag hör att jag pratar jättemycket. <laughs> Nej, men du, jag ska det är bra. Jag, jag, intressant jag, för jag, lyssnarna också. <laughs> men jag sitter ju helt intresserad ja, här vid sidan ja. och lyssnar idelt. Så, men yes. men eh, det fortsätter ju. Med ja, det. så fortsätter det då. Ja. Och på den, eh, I samband med det här då eh, så hade jag ju också träffat min nuvarande sambo. Och i takt med det så skulle vi också få barn. Eh, och jag skulle jag kom, det här kommer jag väl ihåg då skulle jag eh, för att min 
den dåvarande vdn på Expressen, Bengt Ottosson, hade fyllt 60 år. Och jag hade bokat in en lunch med honom eftersom han satt i min styrelse då. Och så skulle jag ge honom en present då, ja, Impacts vägnar. Och det här var ju då i juni 2012. Och så skulle vi ta en lunch uppe på Östermalm någonstans och jag skulle ge honom det här paketet. Då frågade han mig om inte jag vill börja på Expressen som försäljningsdirektör. Eh, och det var ju en jätterolig fråga att få. Mm. Eh, då hade jag ju kanske känt att jag hade inte varit på Impact så jättelänge. Mm. Men kände också att det skulle bli väldigt roligt eller det skulle vara roligt att vara nära produkten. Så att jag eh, sa ja egentligen på sittande, sittande lunch- eh, Faktiskt mest av stressen för att vi skulle föda barn mm. eh, direkt i samband med det här. Mm. Eh, så jag sa jättegärna. Sa jag ju, utan att förhandla mm. lön och allt mm. sånt där. Det var ju liksom en, bara en faktor som man kunde ta sen. Mm. För att jag tyckte att jobbet verkade så roligt. För då hade jag också lärt mig väldigt mycket skillnaden mellan Expressen och Aftonbladet. Jag hade fått varit med ganska mycket innanför väggarna på Chibstedt. Och vi hade gjort säljträningar med deras säljare och... Jag hade lärt mig jättemycket kring produkterna. Tiden på Expressen har ju varit fantastiskt rolig. Det har varit en jätterolig resa. Jag får träffa ännu mer människor, kompetenta, duktiga, bra människor. Men det har också varit väldigt tufft. Eh, givet då eh, den skuld som vi mm. haft i, i liksom teknik och ja. utveckling och allt sånt där. <clears throat> och det försprång som Aftonbladet hade på utmått marknaden var ju enorm Och det, det kände man ju också när man började på Expressen att det fanns eh, så fruktansvärt mycket att göra. Och där var jag ganska tydlig med till Bengt. Trots att jag hade fått eh, den här fina frågan då, så sa jag också att det kommer krävas enormt mycket ingrepp. Eh, mm. I organisation och i, i struktur och flöden och dels i vilka typer av produkter vi måste managera själva. Så det var en mandatfråga helt enkelt som jag fick då med mig att ja det får du göra. Hans referenscase var att det hade gått bra på Impact. Mm. Så jag tyckte all heder till Bengt. Det var, det var ja, supermodigt av honom faktiskt. Mm. Vi hade ju då från låga, result- äh, låga tal skapat väldigt höga resultat på, på kort tid. Eh, och det har ju hållit i sig nu på Expressen Det har ju gått fantastiskt bra Måste jag säga det, Nu har vi haft annonstillväxt för fjärde året i rad mm. eh, Och det skulle jag vilja säga är Direkt kopplat till att vi har lyckats göra En kraftfull transformation Vi har behövt ta väldigt mycket genvägar då, Gentemot vår konkurrens mm. eh, På marknaden då Med Aftonbladet som man har sneglat lite på men också har kommit in väldigt mycket andra konkurrenter som, som eh, vi behöver akta oss för mm. och stäver oss emot så. Ehm, och då har vi ju rekryterat in helt andra kompetenser, en helt annan typ av profil av medarbetare. Massa olika discipliner som, som mm. vi har mixat till i en produkt- och leveransorganisation helt enkelt och det har ju gått fantastiskt bra. Ehm, så då var jag ansvarig för Bonny New Sales. Eh, som produkt- och leveransorganisation tillsammans med försäljningsdirektörsansvaret på Expressen. Sen blev det ytterligare... Så hade du en hel del att göra. Ja, eh, exakt. Mm. Och sen så blev det ytterligare ett, eh, ett chefsbyte då. Mm. Så att egentligen... Var det Gunilla? Nej, det var, det var steget under. Så att min mm. egentliga chef i det här läget var ju Henrik Stangel som slutade. Mm. 
Och då eh, tog jag över hans ansvar. Mm. Så att då fick jag ansvaret för hela Bonnie News. Så att Bonnie News Sales ingår ju i, som en produkt- eller leveransorganisation inom ramen för hela Bonnie News. Så att nu ansvarar jag idag då för Expressen och DN och DI eh, och Bonnie News Sales. Övergripande ansvar. Yes. Vilken resa. Mm. Och vi har ju också glädjen att få hjälpa lite med kompetenser då och då. Mm. Det är vi jätteglada för. Förtroendet. Ja, det går ju superbra. Ja, eller hur? Mm. Mm. Vi plingade klockan senast igår tror jag faktiskt. Ni plingade här internt? Ja, här ja. plingade vi för ja, en, en Bonnier-rekrytering. Ja. Men Alexander, shit vad jättenice att ha det här. Du har ju skött dig alldeles utmärkt. <laughs> jag ja. kunde ha gjort något annat under tiden. Så bra har du skött dig. Så jag är mm. superglad att du kom hit och mm. kul att lära känna dig bättre. Jättekul att vara här också. Tack ja, det själv. Ja, det tack, tack till alla som har lyssnat. 